0: Es gibt Monate, die haben 30 Tage, es gibt Monate, die haben 31 Tage. Es gibt Monate, die haben 5 Montage und es gibt Monate, die haben auch 5 Dienstage. An diesen Tagen haben wir immer Sonderprogramm. In der Zeit von 17 bis 20 Uhr und Dienstags vielleicht auch mal ein bisschen länger. Wir sind auf Konzerte, auf Veranstaltungen, die interessant erscheinen, die uns interessant erscheinen wo wir der Meinung sind, auch unser Publikum könnte das interessieren. An dieser Stelle heute hier mal eine Talkrunde aus dem Rathaus in Besko zum Thema seelische Gesundheit.
1: Hier ist was in Bewegung, hier liegt was in der Luft. uns ein Bein und gehen zum Arzt, er ist ja klar, dass es so akzeptiert, ganz normal. Nur geht's um seelische Probleme, weiß keiner, wohin damit. Und wir verstecken uns aus Scham, da läuft es schief, schaut nicht weg, denkt nicht, ihr wäret ganz allein damit. Ich wünsche mir den Mut, dass ihr darüber sprecht. Jeder kennt jemanden, es gibt 18 Millionen, denen die Kraft fehlt. Zwischen Burnout und Depression halten uns für aufgeklärt. Schwäche, verlierst du schnell gesellschaftlich am Wert Das kann jeden treffen Arbeitslose Manager, Hausfrauen, Studenten, lass uns zusammen das Versteckspiel jetzt beenden Hier ist was in Bewegung, hier liegt was in der Luft trag ne grüne Schleife auf der Brust Um zu zeigen, dass ich was verändern muss. Setz ein Zeichen gegen Ausgrenzung Und schrei
2: so laut, bis es jeder hört. Du bist schön, du bist okay, du bist liebenswert.
1: So viel mehr. Wir brauchen bald ein Schulfach, wo es um Emotionen geht. Kein Mathe, kein Physik kann uns erklären, was im Leben zählt. Die Psyche ist ein Regenbogen, ständig in Bewegung. Alles fließt und ändert seine Richtung. Lasst uns achtsam bleiben. Wenn einer fällt, Krisen sind zum Wachsen da, dann wären wir einen Schritt weiter auf der Welt. Wenn einer schweigt und es dunkel wird, alles hoffnungslos und kalt erscheint, würdest du dich umdrehen oder deine Hand hinhalten? Lang die grüne Stange auf der Brust,
2: um zu so zeigen, dass sich was ändern muss. Setz ein Zeichen gegen Ausgrenzung und schrei's so laut, bis es jeder hört. Du bist schön, du bist okay, du bist liebenswert.
1: Wir sind Harry Potters, wir sind verletzlich, verzweifeln oft an unserer Existenz. Wir wären gerne Popstars, das ist nur menschlich, ein jeder verdient sein Happy End. Hier ist was in Bewegung, hier liegt was in der Luft. Ich trage eine grüne Schleife auf der Brust, um zu zeigen, dass ich was verändern muss. Setz ein Zeichen
2: gegen Ausgrenzung und schrei so laut, bis es jeder hört. Du bist schön, du bist okay. Keine Angst, du bist so viel mehr. Du bist schön und bist okay. Du bist liebenswert. Keine Angst, wir sind so viel mehr. Du bist schön und bist okay. Du bist liebenswert. Keine Angst, du bist so viel mehr. Du bist schön und bist okay. Du bist liebenswert. Keine Angst, wir sind so viel mehr.
3: Ja, wir feiern den Tag der seelischen Gesundheit in Besco und haben spannende GesprächspartnerInnen, um über seelische Gesundheit uns zu unterhalten. Und damit gebe ich auch direkt
4: an die erste Erzählende. Ja, hallo, ich bin Bettina Balzer. Ich arbeite beim Landkreis, beim Sozialpsychiatrischen Dienst und bin die Psychiatriekoordinatorin des Landkreises, das heißt also ich unterstütze, ähm, koordiniere Hilfen mit für Menschen, die von seelischen Krisen betroffen sind und äh, wenn es um das Thema seelische Gesundheit geht. Wir haben heute uns das Thema zusammen, äh, der Angst, des Gewicht, nebengesetzt und wollen mit meinen Kollegen, denen ich zusammenarbeiten darf, äh, uns heute über das Thema unterhalten und ich würde jetzt sehr gerne an meinen Nebenmann abgeben, meine Nebenfrau abgeben. Ja, hallo,
5: ich bin Silvia Hoffmann. Ich bin seit langem Betroffene und bin mit meinem Seelenkaffee mobil unterwegs und bin heute Teil dieser Veranstaltung. Genau, ich gebe erst mal weiter, ich muss erstmal mal warm werden.
3: Hallo, ich bin Corinna Wendt, ich bin Geschäftsführerin der Bescom GGMBH. Ich bin ein sogenannter Profi, der Menschen mit psychischen Erkrankungen hilft, ihre Erkrankung zu bewältigen, ein bisschen besser im Alltag klarzukommen. Wir haben verschiedene Projekte in diesem Bereich. Und ich gebe weiter. Äh,
5: ja, ich bin Nicole, wohne bei Hallo, ich bin Nicole, ähm, bin Betroffener, wohne bei BESCOM und ja, guck jetzt mal, was auf mich drauf zukommt.
6: Ja, ich bin Ramona Weinhardt, ich arbeite in der Selbsthilfezentrale in Eisenhüttenstadt und BESCO und wir wollen uns alle hier zusammen darüber unterhalten, wie wir unserer Angst Herr werden bzw. anderen helfen. Wir haben verschiedene Selbsthilfegruppen, aber... Wie ich erst schon sagte, ich
7: habe im Moment auch Angst. Mein Name ist Peter Grollich. Ich bin Patientenfürsprecher der Emanuel-Klinik, aber schon seit 2012 in den Regionen äh, sehr stark dabei, unterstützend und beratend den Patienten zur Seite zu stehen. Dazu mache ich auch öffentliche Veranstaltungen, schon seit über drei, zehn Jahren das Trialogforum, in dem man sich auf Augenhöhe austauschen kann. Das ist so ein Stückchen meine Profession. Danke.
4: Ja, ich würde gerne noch mal das Thema von meiner Kollegin Frau Weinert aufgreifen, die gesagt hat, sie hat ja selber Angst. Also wir haben uns hier ja heute zusammengesetzt, um darüber zu sprechen, was vielleicht Angst ist, wie wir im Netzwerk damit umgehen, wie wir Menschen unterstützen können. Ich finde es einfach auch ganz wichtig, erstmal zu sagen, dass ich persönlich glaube, dass Angst ein ganz normales Gefühl ist, dass ähm, Angst auch wichtig ist und dass es, glaube ich, ganz viele Arten gibt, damit umzugehen und ins Gespräch zu kommen. Ja, ja. Ich das.
0: mische mich mal ganz einfach kurz ein. Angst ist ja, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, es geht ja mal darum, Angst, was ist das? Warum habe ich Angst? Wie habe ich Angst? Und äh, da fiel uns der alte Ton, äh, Ton, wie heißt der Jan ein? Der Tonsportvater da, der, der ja mal gesagt hat, in einem gesunden Körper ruht ein gesunder Geist. Und da fanden wir einen über Widerspruch, wo wir gesagt haben, äh, ohne gesunden Geist gibt es keinen gesunden Körper. Das war unser unser Aufhänger, wo wir darüber diskutiert haben. Also der Geist ist ja die Seele, denn die krank ist der Körper krank. Also eigentlich, da hat man viele, viele Dinge, die man mit sich zieht. Ich meine, wenn man äh, ein gebrochenes Bein hat und man ist eine frohe Natur, dann ist man immer noch mehr oder weniger gesunder als jemand, der ja, eine leichte Blessur hat, aber eine kranke Seele hat. Ne? So, nun haben wir uns eingehangen, haben wir unsere Meinung gesagt, dann dürft ihr weitermachen. Bitteschön. Bitte, wer jetzt, möchte?
5: Jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren. Ähm, genau, wir mal. ich wollte sagen, grundsätzlich, äh, wollte ich mich ja anschließen an dich. Äh, die Angst ist ja grundsätzlich erstmal eine gute Eigenschaft, weil sie uns ja schützen, beschützen soll. So sehe immer. Ähm, als Betroffene, die diagnostiziert ist mit einer generalisierten Angststörung, würde ich hier heute am liebsten darüber sprechen, wie anstrengend dieses Leben eigentlich ist, wenn man dauerhaft in, in die Welt in Problemen sieht, weil man für etwas Angst hat und wie schwierig man auch für seine Mitmenschen wird. Und für mich ist es ähm, am besten, wenn mein Umfeld das akzeptiert und mir nicht sagt, ich soll keine Angst haben und ich soll dies nicht und das nicht, sondern akzeptierend, dass ich so ein Mensch bin.
3: Hier kommen so viele äh, verschiedene Informationen, es ist wirklich schwer, das alles zu sortieren, aber ich würde dann jetzt auf äh, Silvia antworten und mit dem Beginn starten. Bettina hatte gesagt, die Angst ist erstmal ganz normal, aber wenn ich Angst habe, fühlt sich das alles andere als normal an und mhm. ich kann die dann auch gerade nicht annehmen. Ne? Die ist dann einfach nur gruselig und, und lähmt mich auch erstmal ein bisschen. Und dann kommt es ja darauf an, was, was mache ich damit, ne? wie, wie gehe ich mit diesem komischen Klumpen, den ich da im Bauch habe, schlimmstenfalls kommen ja noch mehrere Symptome dazu bis hin zu einer Panikattacke, wie gehe ich damit um. Und ähm, ich glaube, in dieser Situation fällt es wahnsinnig schwer, sich zu sagen, es ist ganz normal, es ist was Gutes, die Angst ja. will mich beschützen, ich fühle mich gerade gar nicht beschützt, wenn ich dieses Gefühl habe. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du sagen, du hast ja, wenn du sagst, du bist da so lange betroffen, was wird dir denn da an der Stelle immer geraten von allen, die es so gut mit dir meinen?
5: Ja, da ich ja so ganz speziell und doch wichtig finde, in der Selbsthilfe zu sein, sagen, sagen mir Menschen eigentlich wenig, weil in meiner Betroffenheit bin ich ja, weil ich ja keine guten Erfahrungen mit Menschen habe, also musste ich irgendwann lernen, mit mir selbst umzugehen und ich kann immer nur jeden raten, also bei mir jedenfalls das anzunehmen, wenn man das hat. Also dagegen kämpfen oder unbedingt es muss besser werden oder anders, finde ich, als keinen guten Tipp.
6: Da würde ich dann mal gleich eingreifen, das finde ich nämlich auch, ich wollte eigentlich am ähm, ähm Am Mittwoch zum Thema sich der Angst stellen in Eisenhüttenstadt reden, dann ist es aber nicht dazu gekommen. Wir hatten dort auch den Tag der seelischen Gesundheit, aber das ist es. Man muss, oder ich muss es selbst für mich, ich habe auch selber Angststörungen, obwohl ich professionell eigentlich auch auf dem Gebiet bin, sich der Angst stellen. Es bringt nichts davor, wegzureden. Ich muss sie irgendwie annehmen, als meinen Freund nehmen und sagen, ich muss durch, es hilft mir keiner. Ich muss es sowieso für mich alleine tun. Und Ratschläge sind eben Schläge, die man nicht braucht.
7: Ich möchte vielleicht nochmal auf den Vater Jan eingehen und auch so ein bisschen das Augenmerk auf eine Differenzierung lenken, die mir doch auch zunehmend begegnet, vor allem auch durch die schwierige Situation, in der wir im Moment leben, also die Folgen der Corona-Pandemie und Politik oder die Kriegsszenarien, die einen persönlich erreichen oder der äh, reale und gefühlte sozialabbau das sind für mich so diffuse ängste die im prinzip alle teile der bevölkerung ein stückchen weit treffen und tragen aber es gibt natürlich auch ängste die resultieren aus dem eigenen erleben aus der kindheit vielleicht wenn man äh, emotional äh, nicht gut betreut und versorgt wurde oder wenn man gar Gewalt oder Missbrauch in der Kindheit erfahren hat, äh, bildet das Ängste heraus, die einen ein Leben lang begleiten können, aber es gibt eben auch Ängste, die direkt und unmittelbar aus einer plötzlichen Situation heraus entstehen, eine schlechte Nachricht oder Krankheit oder Tod und insofern äh, Umgibt uns das Problem der Angst in unserem Leben in allen Phasen. Wir haben nur eben auch damit zu tun, dass wir von der Erziehung her so ein Stückchen äh, manchmal nicht gut vorbereitet sind auf dieses Phänomen der Angst. Also, wenn die Mutter immer sagt, sei kein Angsthase, oder du musst ein starker Kerl, mach dir eine Strauß, dann sind das so Glaubenssätze, die wir nicht brauchen. Im Gegensatz dazu wäre es. Ein gutes Beispiel, wenn die Mutter das Kind beim Gewitter in den Arm nimmt und sagt, komm, wir gucken uns mal den Blitz an und äh, freuen uns darüber. Das wäre dann so die andere Variante. Äh, in der Psychiatrie begegnen mir Ängste, die auch von fundamentaler Art sind. Die sind dann oftmals damit äh, mit den Fragen betroffen, werde ich gesund? Wie geht's mit mir weiter? Wie sieht meine Zukunft aus? Also Zukunftsängste? Die sind unmittelbar mit Geldproblemen und Geldsorgen verknüpft und dann natürlich auch die Stigmatisierung, die mir begegnet, damit fertig zu werden. So viel vielleicht nochmal von mir.
4: Ja, ich würde mich gerne nochmal meinen Vorrednern und Rednern anschließen und auch Peter. Also ich finde es nochmal in unserem Gespräch hier ganz wichtig, darüber in Austausch zu gehen, ähm, dass es ja Angst als bestimmte Diagnose gibt ne? und da auch nochmal vielleicht manche Menschen andere Unterstützung sich wünschen oder brauchen und dass Angst ja irgendwie uns alle begleitet. Also, dass es ja ein Teil von uns allen ist und dass ich in meiner Arbeit zumindest das auch erlebe, dass Menschen ähm, das als sehr erleichternd empfinden, darüber erstmal sprechen zu können. Also, alleine meiner Familie, kleine Kinder, ähm, alleine im Umkreis, also haben ja auch viele schon Ängste. Ich beginne eine neue Arbeit. Es kann Angst haben, was, was kommt darauf zu. Ich wechsle die Schule. Ähm, ist auch vielleicht eine Angst, werde ich dem allen gerecht? Also das so ein Stück normal sein zu lassen, meine ich damit, dass einem klar ist, dass es einfach zum Alltag so ein Stück dazugehört. Ich fand das auch ganz toll, was Ramona und Silvia gesagt haben. Das anzunehmen, das, das, das gehört uns. Ähm, oder es gehört ein Stück zu mir und vielleicht das... Ähm, anzuschauen und dem auch so ein bisschen liebevoll zu begegnen. Ne? Also die Angst ist jetzt ein Teil von mir und was ist eigentlich dahinter zu sehen? Was will die mir eigentlich sagen oder wo gehört die hin? Und ich würde total gerne mit euch nochmal darüber sprechen, also wie kann man im Alltag vielleicht gucken, wenn man Angst hat? Ne? Wir haben darüber gesprochen, dass es das irgendwie sich verkrampft alles und mein Herz fängt vielleicht an zu pochen, wenn ich Angst vor einer Situation habe, meine Hände wären schweißnass. Ich habe das Gefühl oh Gott, kann ich gerade noch klar denken ähm, oder kann ich mich gerade schlecht konzentrieren? Und ich ähm, weiß dann zum Beispiel für mich, ich atme dann tief ein, das mache ich zum Beispiel so, wenn es Situationen gibt, die mir Angst machen, reguliere mich damit so ein bisschen runter, gehe nochmal in mich und dann überlege ich, okay, was ist das jetzt in mir? Ne? Also was quasi löst jetzt gerade eine Angst aus und wie kann ich vielleicht jetzt weitermachen, wie kann mein Kopf wieder kühler werden ähm, und ich gehe in die Situation, ich weiß nicht, was, was macht ihr denn noch so oder wie begegnet euch das denn im Alltag?
5: Also ich habe äh, gerade die Situation, dass ich festgestellt habe durch, eine, durch ein schwieriges Erlebnis ähm, dass, ich, dass mir dadurch wieder sichtbar wurde, deshalb sage ich immer, Krisen sind nicht nur schlecht, ähm, dass Angst oft auch bedeutet, dass man in einen absoluten Rückzug geht. Also viele Menschen sitzen irgendwann einfach auch zu Hause, ähm, weil sie so viele Ängste entwickeln, dass, ähm, ja, dass es eben nicht nur, also nur in Anführungsstrichen ist nicht nur, aber so diese sichtbare, aber die sieht vielleicht schwindig werden, heiß werden, Übelkeit, äh, komische Gefühl im Bauch, sondern ähm, ja, dass es eben zu einem ganz massiven Rückzug kommen kann und dann die Probleme immer größer werden. Ja.
3: Ich vertrete hier heute den Chefarzt Dr. Übelhack. <lacht> <lacht> Weil er... Äh und er hätte dann an dieser Stelle wahrscheinlich gesagt, dass es eben das zweite Gesicht der Angst ist, ne? die Angst vor der Angst, mhm. was ja von vielen schon als äh, zweite Erkrankung äh, bezeichnet wird. Also weil man ähm, dieses Gefühl der Angst umgehen will, meidet man angstauslösende Situationen, es ist die Angst vor der Angst und das führt dann eben zu diesem ähm, massiven Rückzug, ähm, den du eben beschrieben hast. Auf die Frage, die jetzt gestellt wurde, was macht ihr denn, wenn euch so die Angst im Alltag begegnet? Ich habe gerade überlegt, wann ich das letzte Mal Angst hatte. Ich traue mir das fast gar nicht zu sagen. Ich glaube, mir ist das nicht eingefallen. Ein mulmiges Bauchgefühl. Ne? Ja. Manchmal fühlt man sich nicht wohl, wenn man so schwierige Entscheidungen vor sich hat. Aber wahrscheinlich kann ich mich total glücklich schätzen, dass ich schon lange keine richtige Angst mehr hatte. Aber es gibt halt Situationen und ich glaube, das ist mit der Angst auch zu vergleichen. Wir haben ja Situationen, die für uns alle herausfordernd sind. Peter hat schon gesagt, ne, ich erinnere mich an den Ukrainekrieg, wie schlecht mir das ging, als ich auf der Autobahn die ersten äh, ukrainischen äh, Flüchtlinge gesehen habe, ne, die in ihren vollen bepackten Autos ähm, in, in Deutschland, ich wohne ja direkt in Frankfurt an der polnischen Grenze, da haben wir sie alle gesehen, wie sie dort angekommen sind und durchgefahren sind, das macht schon Sorge. Ich, ich will es in meinem Fall nicht unbedingt als Angst bezeichnen, es macht Sorge. Auch viele Entwicklungen, die man jetzt so wahrnimmt, die machen mir Sorge, ohne dass ich dafür das schwierige Wort Angst benutzen würde. Und musste dann auch für mich irgendwann mal gucken, wie, wie kann ich mich davor schützen. Weil wenn du dir 24 Stunden am Tag Sorgen machst, du kannst nicht schlafen, du kommst nicht zur Ruhe, und ich musste dann mir so ein bisschen die Vogelstrauß-Methode äh, wieder zu, <lacht> in Erinnerung rufen, also mir einfach Momente schaffen und mir ganz bewusst vornehmen, darüber wird jetzt nicht nachgedacht und darüber wird jetzt nicht gesprochen. Ähm, so kann ich meine, meine Alltagssorgen manchmal ein bisschen im Zaum halten. <lacht>
6: Vielleicht springe ich da gleich mit ein. Also wie gesagt, diese, diese großen Sorgen, die Weltpolitik, die versuche ich auszublenden, weil ich sage, ich habe keinen Einfluss drauf und wenn ich mich damit jetzt noch verrückt mache, dann kann ich mir auch gleich einen Strick nehmen. Das will ich aber nicht. Ich will ja leben und nochmal, um der Angst sich zu stellen, ich weiß, es gibt immer ein Beispiel, ich habe jemanden im Laden getroffen, also was heißt getroffen, ich habe sie gesehen und denke, Um oh Gott, mit der will ich nicht reden und äh, bin dann der Frau aus dem Weg gegangen und wie es so passiert, dass ich äh, natürlich die an der nächsten Ecke genau frontal bin ich ihr entgegengelaufen. Und das war für mich dieses Schlüsselerlebnis zu sagen, dann stelle ich mich doch gleich der Angst, anstatt vor, davon zu äh, laufen und dann immer wieder äh, äh, Angst zu haben, ich treffe die oder so. Und so ist es mit anderen Ängsten auch. Das war so für mich eins der Schlüsselerlebnisse, was ich auch für mich versuche jetzt, wie gesagt, dann lieber Augen zu und durch und mich stellen, der Angst.
7: Also, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, da, darin zu suchen, ob man bereit ist, sich der Angst zu stellen, äh, sie als Herausforderung anzusehen, als Aufgabe, nachzufragen, was will mir die Angst sagen, nachzufragen, was macht sie mit mir, also als ein Moment zu sehen, mit dem ich arbeiten kann, an dem ich mich entwickeln kann, oder ob ich sie zulasse, sie mich erniedrigt, panzert, einengt, mich in den Rückzug bringt, in die Einsamkeit und dann sind wir in der Phase, wo es tatsächlich zur Krankheit wird. Und die Chance besteht eben darin, nicht in die Vermeidung zu gehen, das ist ja so eine Motivationsstrategie, die wir alle kennen, sondern zunächst erstmal den Schritt zu wagen, sich dieser, das als Aufgabe anzusehen und anzuerkennen und die Chance wahrzunehmen, über die, über die Selbsthilfe, so ein Stückchen, sich daran zu entwickeln und zu wachsen. Und wenn man dabei Erfolge erzielt, dann kann man sich daran dann vielleicht auch so ein Stückchen, naja, ich will nicht gerade sagen heimisch fühlen, aber zumindest eine gewisse Akzeptanz erarbeiten. Das ist natürlich ein schwieriger Prozess. Viele Menschen bleiben in der Vermeidung hängen, aber es gibt ja verschiedene Hilfsmittel, wo man sehen kann, was zu einem passt. Also bei mir war es immer so, dieses zottliche, orangefarbene Monster, was sich was ich dann auf meinen Schoß gefletscht hat, den Arm rumgelegt hat und gesagt hat: Na, Alter, geht's dir scheiße? Woran liegt's denn? Was ist denn das, was, was da gerade bei dir passiert? Und dann kann man schon ein bisschen drüber lachen und lächeln und äh, sich vielleicht auch daran so ein Stückchen hochziehen und ich glaube auch, je mehr man sich dem Thema nähert, umso kleiner wird vielleicht auch das Problem. Also aus dem äh, sehr großen, scheinbar unüberwindbaren Riese wird dann vielleicht ein normaler Mensch oder sogar ein kleiner Zwerg. Aber diesen Weg, diesen Prozess muss man schon gehen, sich stellen und äh, die Schwierigkeit ist eben, besteht eben darin, den Mut dazu zu, zu entwickeln und seinen Weg zu suchen, das wird nicht immer funktionieren auf Anhieb.
3: Da liegt mir gleich was auf der Seele, wenn ich euch jetzt so zugehört habe: dieses sich der Angst stellen. Ich habe richtig mitbekommen, wie das bei mir im Bauch grummelt. Das ist ja eine Aufgabe, eine Aufgabe, die echt erstmal auch eine Herausforderung darstellt. Ähm Ihr habt recht, das weiß ich, man muss sich der Angst stellen, aber ich glaube, im vorhergehenden Schritt ist es erstmal wichtig, dass man diesen Mut, von dem du eben gesprochen hast, sich der Angst zu stellen, wo kommt der denn her? Und ich glaube, dass der herkommt oder dass man den finden kann, wenn man sich austauscht mit anderen. Also ist ja auch so ein bisschen das Motto unseres heutigen Tages, gemeinsam der Angst begegnen. Ich glaube, es kann total entlastend sein und hilfreich sein, auch wenn ich noch lange nicht so weit bin, mich der Angst zu stellen, erst einmal mit jemandem zu sprechen und zu sehen, oh, es gibt wirklich noch jemanden, dem geht es genauso wie mir. Und ähm, über diese Begegnung und da braucht es wahrscheinlich manchmal auch mehr als eine und, und vielleicht auch noch ganz viele andere Erlebnisse, kann man dann so nach und nach ähm, hoffe ich doch den, den Mut entwickeln und die Hinweise, die, die wir jetzt auch gegeben haben, man muss sich der Angst stellen und so, dass man das dann auch erstmal verstehen kann und den Mut dann aufbringen kann, das, das anzugehen. Und vielleicht auch sogar mit jemandem an seiner Seite oder mit einer Gruppe an seiner Seite. Das, das sind zumindest auch die Sachen, also die, die ich mir jetzt so erkläre, aber die wir natürlich auch in der, in der Praxis erleben, in, in unserer Beratungsstelle, wo ja viele Betroffene zusammenkommen und die einfach eine, eine Stärkung durch diese Gemeinschaft erfahren. Ist sicherlich nicht für jeden sinnvoll, aber viele, für viele ist das ganz wichtig. Die
4: ja, ich würde mich eigentlich gerne Corinna noch anschließen. Ich habe gerade gedacht, als Ramona und Peter gesprochen haben, also das ist ja auch viel Reflexionsarbeit. Ne? Also viele Menschen, wissen ja wahrscheinlich gar nicht, wenn sie so bestimmte Symptome haben, die so auf den Körper gehen, die ihnen dann auch wieder Angst machen. Was ist da jetzt eigentlich los mit mir? Um, wie kann ich damit umgehen? Und von dem, was ihr gesprochen hat, es sind ja sozusagen bestimmte Strategien schon und Bewältigungsmechanismen, die man irgendwie auch dann gut erlernen kann, um auch wieder gestärkter in solche Situationen zu gehen. Ich glaube, viele Menschen auch Leute, die wir bei uns in unserem Dienst begleiten dürfen, die sind ja noch gar nicht an dem Punkt. Und da kann ich nur unterstützen, was Corinna auch sagt, dass wir genau ja hier auch heute sitzen, weil wir ja wollen, dass wir miteinander in den Austausch gehen, dass wir gemeinsam durch Erfahrungen lernen können, ob wir jetzt Profis sind oder ob wir Menschen sind, die schon Erfahrungen mit Ängsten gemacht haben, die uns über Mann dass wir einfach gut im Kontakt miteinander sind und dass wir auch bei uns im Dienst merken, in unserem sozialpsychiatrischen Dienst, oft macht ja dieses Wort schon vielen Angst, dass die Menschen, wenn sie mit uns ins Gespräch kommen, auch viel Unterstützung brauchen, erstmal um sich zu öffnen. Und wir auch sehr froh drum sind und ich auch sehr froh drum bin, dass wir viele gute Angebote haben und viele Menschen, die einfach auch professionell nochmal Leute begleiten können. Oder die Möglichkeiten aufzeigen, dass man miteinander ans Gespräch kommen kann. Alleine oder im Rahmen von der Selbsthilfe. Ja.
0: Ganz kurz mal: Es war voriges Jahr, viele Schicksalspflege kamen mit einem Mal und die hätte Hilfe gebraucht. Aber ich als nicht Betroffener sonst, sag mal, wo Ängste nicht da waren, wusste kein Aschrad. ich wusste nicht wohin. Selbst meine behandelnde Ärztin, äh, gut, mit den Krankenschein war das eine, aber äh, wo Hilfe gibt, das ist eigentlich schwierig zu finden. Also, ich habe nichts davon, wo ich sagen könnte, jetzt geht da mal hin. Sozialer Dienst, ja, das, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das ist ja eigentlich, wo, wo, wo Menschen einfach sich immer weiter zurückziehen, weil ich hatte nur noch die, die Schar, also ich hatte das Glück, dass jemand da war, der gesagt hat, äh, nehme ich mit, ich nehme dich mal mit. Aber ähm, wenn dieses Glück nicht da ist, dann verfallen diese Menschen ja eigentlich immer weiter den, ihren Ängsten. Wo muss jetzt, äh, nein, ich mal, jetzt die Frage an die Profis, weil sie gerade hier haben. Wie kann man denn die Menschen denn erreichen, eigentlich da abholen, wo sie sind? Wie, wie kann das funktionieren? Das ist so meine Frage gewesen.
3: Na, ich glaube, ähm, auch wenn es nur ein ganz kleiner Baustein ist, so eine Tage wie heute. Ne? Also unser Netzwerk ähm, in, in jeder Region oder in vielen ja. Regionen gibt es ja diese sogenannten psychosozialen Arbeitsgemeinschaften und wir müssen Öffentlichkeitsarbeit machen, wir müssen Veranstaltungen wie heute machen, wir müssen einen Podcast machen, wir müssen unsere Flyer unter die Menschen bringen, wir müssen auch wenn wir privat noch so weit von entfernt sind, Social Media nutzen und alle möglichen Plattformen nutzen, dass eben jeder, ne? die, der Chef in der Firma, die Arbeitskollegen, also dass es eben in einer Gruppe von, ich sage mal, 20 Menschen, wenigstens ein oder zwei Leute gibt, die wissen, was man machen kann. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die haben wir nie abgeschlossen. Wir müssen immer wieder neu anfangen, weil viel lebt von den handelnden Personen aber deshalb ist es ja so wichtig, dass es so eine Tage wie heute gibt und wir eben Werbung machen und überall hingehen, in die, in die Schulen, in die Kitas. Es ist manchmal für uns als Profis, im, also neben dem laufenden Tagesgeschäft, ist das wirklich sehr schwierig und wird vielleicht auch noch ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit draufgelegt auf diese Präventionsgeschichten, obwohl es da schon viele Initiativen gibt. Aber was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein.
0: Ja, ich komme ja nur aus Frankfurt, ja. bin ja ur -Ureinwohner dieser Stadt, aber ähm, dass es da irgendwo Möglichkeiten gibt, hat sich mir die ganzen Jahre nicht aufgetan. Echt? Hm. Ja, also, weil es gibt ja das Haus der Begegnung, wo Selbsthilfegruppen da sind, ja, aber das muss man wissen. Mhm. Man muss es wissen, dass es sowas gibt, oder wo kann ich mich gleich wenn, Also, wenn ich merke, äh, jetzt bricht für mich eine Welt zusammen, ich brauche Hilfe, als ich damals Entscheidung, also in gelebt habe, als ich, ich diese Alternative durch war, ähm, hatte ich Glück, dass mein Hausarzt damals äh, mich an die Hand genommen hat und sagt, komm, wir gehen mal eine Tür weiter, da ist jemand, der kann dir helfen. Und da war die Hilfe. Mhm. Ja, da hatte ich wieder Glück, im Unglück. Aber ähm, normaler Normalverbraucher hat doch nicht immer dieses Glück. Also daher irgendwo muss da was. Ich rede jetzt mal für Frankfurt. Also Mirsko kenne ich diese Tage, ist ja, aber in Frankfurt. Da gibt es mal, da haben wir eine Pressemeldung rausgegeben, dass der Tag der seelische Gesundheit da ist, der 10. Oktober, aber ja, das war dann aber auch. Aber irgendwo eine Veranstaltung auch wieder im Haus der Begegnungen, ja, ist weit weg. Und wer nicht immer gleich hört, der weiß es nicht. Also da wirklich mhm. muss ich mal sehen, dass da wirklich viel passiert. Ne? Ich,
3: ich wollte gerade sagen, das können wir Profis uns alle nur äh, merken, diesen Hinweis und, und, und müssen gucken, wie wir das verbessern können. Es gibt natürlich auch in Frankfurt Anlaufstellen, äh, ich, ich kenne sie. Äh, ich denke aber auch manchmal, ich sehe bestimmte Sachen natürlich auch nur, wenn ich betroffen bin. Es ist auch so, dass wir nicht mit jeder Werbung auch immer alle erreichen. Die Menschen gehen hier wahrscheinlich fünf Jahre lang in Folge an unserem Straßencafé vorbei, ohne sich dafür zu interessieren, was los ist. Und im sechsten Jahr haben sie im privaten Umfeld jemanden, der an einer schweren Depression leidet und dann im sechsten Jahr kommen sie erst und gucken ein bisschen genauer. Das ist auch so ein bisschen, aber es ist wichtig. Man muss an Wegweisern arbeiten und man muss wirklich alle informieren und eben auch den Hausarzt, der vielleicht nicht Mitglied in der PSAG ist, dass der ähm, Bescheid weiß, äh, wo es irgendwelche Anlaufstellen gibt. Hm.
6: Das wollte ich nämlich auch sagen, nur wenn ich wirklich ein Problem habe, dann suche ich auch erst danach. Wenn ich jetzt von allen wüsste, was es überall gibt, da gibt es die Antidiskriminierungsstelle, da gibt es das und das und das, würde es mich auch zuschütten und ich würde zumachen, weil es zu viel Informationen sind. Aber wenn ich dann ein Problem habe, klar, wäre es schön, wenn ich gleich eine Stelle habe, die mir sagt, geh dahin oder dahin. Und daran arbeiten wir sehr lange schon, ich schon seit 1994. Und ich weiß vom Haus der Begegnung, das war immer mein Vorbild, dass die eigentlich sehr viel machen. Aber eben, wie gesagt, jetzt sehe ich auch oder höre, dass auch das in Frankfurt nur dann da ankommt, wo jemand wirklich ganz doll Hilfe sucht. Wenn ich das nicht brauche, dann ist es halt so, dann interessiert es mich nicht.
4: Ich würde gerne noch mal auf das Thema Hausärzte zu sprechen kommen. Also Corinna und auch Ramona haben ja gerade schon gesagt, dass es psychosoziale Arbeitsgemeinschaften gibt, dass es Netzwerkarbeit braucht, um diese Angebote zu kennen, um dann im besten Fall wirklich irgendjemand zu haben, der vielleicht von 20 Leuten weiß, okay, da gibt, es, da gibt es eine Einrichtung. Also der sozialpsychiatrische Dienst ist ja zum Beispiel sehr aufsuchend tätig. Oft wird der auch von Bekannten oder Angehörigen oder Nachbarn genutzt und dann hat man die Möglichkeit, ich sage es jetzt mal fachlich niedrigschwellig, Kontakt zu jemandem aufzunehmen und erst mal ein Angebot zu machen. Und natürlich muss dieser Dienst oder müssen unsere Angebote auch bekannt werden. Das, glaube ich, schaffen wir nur, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit betreiben, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten wollen. Und dennoch finde ich aber auch die Hausärzte ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die, die meisten Menschen gehen zum Hausarzt. Sie haben ein unglaubliches Vertrauen zu ihm, ob alt oder jung. Das ist oftmals der erste Ansprechpartner. Und wir versuchen ja nicht nur in den psychosozialen Arbeitsgemeinschaften, sondern jeder von uns ähm, auch mit Hausärzten in Kontakt zu kommen. Und natürlich haben wir wahrscheinlich noch nicht alle erreicht, weiß nicht, ob das überhaupt jemals möglich ist, aber es gibt viele Hausärzte im Umkreis von Besco auch in Frankfurt ähm, oder auch im Fürstenwalder Raum, die zum Beispiel schon seelische Themen ernst nehmen, die wissen, ähm, dass es Stellen gibt, an die sie sich wenden können und die das auch ganz bewusst äh, in ihrer Behandlung versuchen umzusetzen. Also auch so ein Hausarztprogramm, wo der Hausarzt steuernde Funktion übernehmen soll, wäre noch mal so eine Chance für uns alle auch diese seelischen Themen noch mal mit den niedergelassenen Hausärzten zu thematisieren. Ja. Ich glaube, Silvia, du hast genickt, ich weiß nicht, ob du jetzt oder spreche ich dich jetzt zu so spontan an, Entschuldigung, aber weil du gerade so nicktest. Oh okay, Peter möchte. Peter, ja.
5: Peter wollte eigentlich sprechen, <lacht> aber ich, äh, vielleicht noch äh, ganz kurz dazwischen, weil du mich angesprochen hast. Also auch, ähm, genau, ich, auch ich habe mit meiner Hausärztin gesprochen, weil ich ja immer Peter unterstütze, auch äh, mit dem Trialogforum, weil ich es total wichtig finde, weil das auch eine Bewegung aus der betroffenen Szene ist, ähm, und die hat mir einfach geantwortet, sie hat gar keine Zeit. Sie hat gar keine Zeit. Ja, und ich glaube, so geht es ganz vielen. Die haben einfach gar keine Zeit. Und ich möchte, ähm, du hattest niedrigschwellig angesprochen. Für mich wäre zum Beispiel niedrigschwellig, dass wir, weil wir seit Jahrzehnten wissen, dass die Zahlen immer weiter steigen, endlich anfangen in den Schulen, mit den Kindern. Ähm, äh, aufeinander achten, da gibt es ein ganz tolles Programm, zum Beispiel habe ich auch schon teilgenommen, wo, wo die Kinder lernen, nicht mehr im Wettkampf zu sein, sondern aufeinander zu achten und wie das funktioniert, weil dann brauche ich nicht dieses äh, professionelle Netzwerk, sondern ich habe einen richtig tollen Nachbar, der weiß, wenn es mir nicht gut geht, dann drückt er mich mal, hört mir mal zu und dann geht es wieder weiter.
3: Silvia, das wollte ähm, ich auch Darf ich noch kurz? Genau, weil wir haben ja jetzt über das professionelle Netzwerk gesprochen. jedes, aber zum Tragen kommt, ist das glaube ich wirklich wichtig, dass man sein privates Netzwerk hat. Ne? Dass man einfach zwei, drei Leute und, und, und wenn es einer ist, dass man jemanden hat, dem man vertraut und, und mit dem man auch sprechen kann. Und das sind natürlich Sachen, die so auf privater Ebene funktionieren. Da kann man professionell wenig Einfluss nehmen. Man kann vielleicht schon ein bisschen gucken, weil diese... Vereinzelungstendenzen, mir fällt der Fachbegriff nicht ein, die sind ja schon recht deutlich. Ne? Also dieses Gefühl, dass man so immer zusammen, dieses Gemeinschaftsgefühl bröckelt ja immer mehr. Man ist immer so projektbezogen zusammen und jetzt sind wir hier in diesem Kurs zusammen. Das kann man sich dann schon noch mal angucken im Bereich Kita und Schule, wie man da wieder mehr ins Gemeinsame kommt. Und ich glaube, das ist für jeden wichtig. Such dir ein, zwei Leute, mit denen du reden kannst, weil das professionelle Netz, das kommt erst viel, viel später zum Tragen. Ne?
7: Ich will noch mal zurück zum, zu der Aussage, was wir, was wir sozusagen selbst unternehmen und machen können. Bei mir ist es tatsächlich als, wirksamste, als wirksamstes Angebot das Trialog- oder Gesprächsforum, was wir schon seit langer Zeit durchführen. Der, die große Schwierigkeit besteht darin, den, den Kreis der Teilnehmer tatsächlich zu erweitern, weil die Themen und die Inhalte in meinen Augen wichtige Alltagsthemen auch sind, die die Menschen betreffen und berühren. Also, Wenn wir über das Thema Angst reden, spielt die Frage der Selbstreflexion eine große Rolle. Auf sich selbst zu schauen und zu gucken, was überfordert mich gerade? Warum, warum bin ich so gestresst? Warum lässt meine Konzentration nach? Warum äh, stellen sich körperliche äh, Gebrechen ein, die ich mir nicht erklären kann? Und ich schaue eben nicht darauf, äh, dass das Fass am Überlaufen ist. Und die Strategie dagegen kann eigentlich nur sein, was rauszunehmen. Und wenige Menschen sind tatsächlich in der äh, dazu in der Lage, diesen Blick für sich zu öffnen. Aber dann kommt ja der nächste Schritt. Welcher Verzicht tut mir gut, ist sozusagen die große Frage. Also was schmeiße ich weg von meinen geliebten Regeln, Gewohnheiten, um diesen freien Raum äh, mit Dingen zu füllen, die mir gut tun. Also muss ich um 18 Uhr meinen Krimi gucken oder, <lacht> oder gehe ich lieber raus? Oder ja, also in dieser Art und Weise. Und äh, diese Anregung findet man bei uns durchaus im Erfahrungsaustausch. Deswegen finde ich das eine wertvolle Sache und äh, werde auch nicht äh, aufgeben, dafür zu werben, dass das eine offene Veranstaltung für alle ist. Das ist so ein Beispiel. Aber zum Netzwerk zurück da habe ich auch eine eigene Sicht. Für mich ist es im Moment so eine Beobachtung aus der Distanz, wo ich feststelle, dass man Netzwerke so ein bisschen heilig spricht, um Mangel zu überdecken. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass das in meinen Augen wie so eine heilige Kur gehandelt wird und man nicht tief genug dahinter schaut, sind es wirklich intensive und gute Beziehungen, die dabei entstehen, sondern äh, aus diesem Werbeaspekt heraus äh, stärker, stärker ins praktische Tun kommen, alle einbeziehen, an einem Strang ziehen so ein bisschen. Aber das sind ja Themen, die uns immer wieder und im Alltag häufig begegnen. Hm.
4: Ich, ich wollte eigentlich auf Peters ähm, Antwort gerade eingehen, aber ich bleibe immer noch so zusammenstehen, halt netzwerken. Und dann bleibe ich irgendwie noch bei dem Satz äh, von Silvia, meine, meine Hausärztin hat keine Zeit. Also ich find, glaube gerade in dieser hektischen Zeit, die ist ja eigentlich immer hektisch, ne? aber also ich habe das Gefühl, dass es gerade noch hektischer wird. Und ich glaube auch, dass soziale Unterstützung oder Netzwerken, also egal welchen Menschen ich begegne, dass es auch wirklich was mit Haltung zu tun hat. Ne? Also ähm, was möchte ich erreichen? Und ähm, wie gehe also, ich den Menschen ähm, entgegen? Was, was will ich den Menschen eigentlich vermitteln? Ich glaube, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, ob wir mit unseren Hilfen und mit unserer Meinung ähm, und der Sensibilisierung für dieses Thema vorankommen. Ich habe auch das Gefühl, dass viele so versuchen, gerade in der Zeit, um selber vielleicht ähm, nicht auch krank zu werden, ob nur körperlich oder seelisch, so ein bisschen ihre Türen sinnbildlich schließen ne? und gar nicht so viel nach außen geben können oder gar nicht so viel Unterstützung leisten können. Ähm, und dass man vielleicht da auch nochmal guckt, wie kann man A, soziale Unterstützung sich im Privaten nochmal sichern? Also wo ist der Mensch, äh, mit dem ich reden kann und wie kann ich das auch auf anderen Ebenen, auf Arbeitsebene nochmal sichern? Das finde ich noch mal ganz, ähm, ganz wichtig, sich anzuschauen. Mit welcher Haltung wollen wir eigentlich diesem Thema begegnen? Mit welcher Haltung wollen wir eigentlich nach draußen gehen? Also was haben wir eigentlich für eine Haltung zu diesen Themen? Ob es nur Angst ist oder ob es... Es gibt ja verschiedene seelische Themen, die ganz, ganz wichtig sind. Und ich bin immer, also ich persönlich bin in meiner Arbeit sehr dankbar dafür, dass ich Menschen begegnen kann, die mir das Vertrauen schenken, sich zu öffnen. Ich finde, das ist eine unglaubliche Stärke. Ich finde immer, ich bin nicht derjenige, der irgendwie stark ist, weil ich aufstehe und herausgehe, meine Arbeit zu machen, die ich mit sehr viel Freude erfülle, sondern ich bin eigentlich sehr dankbar, dass die Menschen bei unserem Dienst oder auch im Netzwerk den Halt finden, zu sagen, hier kann, kann ich mich öffnen dem Thema. Das finde ich ganz wichtig und ähm, eigentlich auch sehr froh darum, dass wir hier so ein gutes Netzwerk haben und dass wir versuchen, genau für dieses Thema alle zu brennen und äh, miteinander in Austausch zu gehen. Und ob es das Trialogforum ist, was ja auch jetzt im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit sich wieder dem Thema nähert, oder ob es ganz viele andere Sachen sind.
0: Ja, nochmal um den Hausarzt zu sprechen zu kommen, meine Hausärztin, <lacht> als ich in dieser Situation <lacht> war. Entschuldigung, du denn gleich da. Okay, ähm, sie hat hat mich dann bloß, ihre Antwort war, also ich gebe Ihnen eine 800er-Nummer, sind Sie damit zufrieden? Ich sage, womit soll ich jetzt zufrieden sein? Ich sage, dass da auf dem Krankenschein eine 800er Nummer steht. Ich sage, das interessiert mich nicht. Das interessiert doch nicht meinen Arbeitgeber. Ich sage, mich interessiert eigentlich nur, dass mir geholfen wird. Ich habe keine Hilfe. Ich war dann fertig, also so viel Zeit hat du nicht draußen sitzen noch, etliche Patienten, war dann die Antwort. Ja? Und das ist einfach, ähm, mhm. da wird viel zu leichtfertig in meinen Errungen damit umgegangen, mit diesem ganzen Thema. Das wird noch nicht, ist noch nicht in den Köpfen angekommen. Mhm dass eben auch, wenn die Seele krank ist, dass man wirklich schwer krank ist. Und davon es zu Depressionen führen kann und, 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 und immer noch weitergehen kann. Und dann immer noch vom Arbeitgeber, immer noch eine draufkommt, er ah, hat sich da nicht so, mach doch, siehst doch alles in Ordnung, siehst du gesund aus. Ja, und das ist so, wenn da selbst die Hausärzte schon, äh, sag ich mal, kneifen, oder nicht die Kompetenz haben wollen, Nicht meine, die Kompetenz werden sie schon haben, denn die sind ja Ärzte. Ja, also da, bin ich ziemlich, da war ich ziemlich ja, schockiert, nicht deprimiert, aber schockiert. Und deswegen also zum Arzt zu gehen, zum, zum Hausarzt zu gehen und, verlangen, und zu erwarten, dass da einen hilft, ist eigentlich eine Illusion.
5: Genau, ich, äh, ich, ich habe jetzt das Gefühl, ähm, ich habe hier ein Thema angesprochen, was ich vielleicht falsch rübergebracht habe, weil meine Hausärztin hat Zeit für mich, also das ist auch noch die einzigste Bezugsperson, die ich habe, weil ich alle andere eher verweigere. Mir ging es eigentlich darum, es kann jetzt sein, dass ich das durcheinander gebracht habe, dass sie, ich wollte sie so zum Trialogforum einladen und habe gesagt, Mensch, da, da, aber da hat sie keine Zeit für. So, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Es ist sehr interessant, was daraus geworden ist. Genau, ich, ich gebe mal, meine, meine weltbeste
4: Hausärztin, so musste ich jetzt richtig stellen. <lacht> Danke Silvia. Ich muss auch irgendwie nochmal auf das Thema von dir gerade zurückkommen. Äh, man geht zum Arzt und man braucht sich da keine Illusionen machen, dass man Hilfe bekommt. Also in mir merke ich gerade so ein bisschen grummeln, was sich auftut, weil ich finde es ziemlich, ähm, wie sage ich es jetzt, ohne ärgerlich zu wirken, ähm, das finde ich jetzt zu allgemein gesagt, weil ich... Genau das Thema ja, was auch mit Zeit und Haltung und wie geht es auch dem Hausarzt zu tun hat. Also ich kann mindestens, was ich nicht in einem Podcast tun werde, fünf Ärzte aufzählen, die ich privat und im beruflichen Alltag kenne, wo ich ganz genau sagen kann, wenn, wenn, wenn wir da jemanden haben, den ich jetzt im beruflichen Alltag vermitteln muss, dann habe ich ein offenes Ohr. Oder auch wenn ich da jetzt... Ähm, als Privatmensch hingehe, dann nimmt er das ernst, wenn ich sagen würde, mir geht es vielleicht nicht gut oder ich spüre die und die Symptome an mir. Der hat dann vielleicht nicht immer gleich eine Nummer, aber auf jeden Fall ähm, nimmt er die Situation ernst. Ich glaube, da gibt es bestimmt solche und solche Ärzte. Aber da möchte ich so ein bisschen auch die Lanze dafür brechen, dass, dass dieses Thema garantiert zu wenig Gewichtung hat und ähm, dass dieses Thema leider immer noch... Ähm, meiner Sicht 2023 merkwürdigerweise bei vielen noch gar nicht so im Kopf angekommen ist und auch wieder Angst macht, das offen zu sagen. Aber dass es auf der anderen Seite auch schon viele Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen und auch Hausärzte, die durchaus Flyer von ähm, Institutionen in der Hand haben und auch ernst nehmen, was Menschen ihnen sagen. Gerade wenn es um den Arbeitsalltag geht. Und dann äh, lieber vielleicht auch sagen, okay, dann gucken wir uns das nochmal an und du kommst vielleicht in dann und dann nochmal wieder als die Person ins kalte Wasser zu schmeißen. Also das fand ich jetzt nochmal wichtig zu erwähnen.
5: Da würde ich auch gerne nochmal <lacht> ansetzen. Natürlich gibt es überall die und die Menschen, ist ohne Frage. Aber leider muss ich feststellen, ich bin ja auch bundesweit mittlerweile verletzt mit Betroffenen. Das sind natürlich zumeist denen, denen nicht so gut ging, aber auch regional stelle ich fest, dass äh, Menschen, die zum Hausarzt kommen, einfach mit einer Tablette wieder gehen. Und das muss ich als Mensch, als Betroffener langjährig einfach sagen, das möchte ich nicht. Also da möchte ich, dass ein Hausarzt erstmal andere Wege wählt. Da, ja, da muss ich
6: jetzt mal dazwischenregeln. Es gibt aber auch viele Leute, die lieber eine Tablette nehmen, als dass sie daran arbeiten, dass sie vielleicht ein Problem haben, an das... Sie selber herangehen müssen und selber arbeiten. Die nehmen lieber die Tablette. Da muss ich jetzt mal wieder auch eine Lanze für die Ärzte brechen. Die Landschaft ist da sehr vielfältig.
3: Ja. Ne? Es gibt alle. Es gibt die, die noch nie was davon gehört haben. Es gibt die, die dort sich Zeit nehmen und auch äh, vielleicht ans Netz vermitteln können. Ähm, diese Problematik werden wir so schnell und erst recht in unserer Runde hier natürlich nicht auflösen. Aber auch wenn es manchmal frustrierend ist. Ich musste, als Peter da so ausgeführt hat mit dem Netzwerk, auch so ein bisschen schmunzeln. Mir lag ja eigentlich auf der Zunge. Und wenn ich mich na ja, weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Also nicht jeder Arbeitskreis, das sehe ich genauso wie Peter, kommt auch wirklich ins Arbeiten. Aber an dieser Stelle ging es ja wirklich erstmal um eine pure Informationsvermittlung, die wir da äh, betreiben wollen, dass wirklich alle das wissen. Und da dürfen wir nicht müde werden wie gesagt, vielleicht noch mal ein bisschen andere Kanäle müssten wir vielleicht gucken, gerade wenn es darum geht, auch jüngere Leute erreichen zu wollen. Und da liegt es einfach an uns handelnden Personen, ob Profis oder Betroffene, eben immer wieder so eine Tage zu veranstalten oder den Hausarzt immer wieder noch mal, obwohl wir schon wissen, sie werden wahrscheinlich auch dieses Mal wieder nicht kommen, den Brief dorthin zu schicken oder den Anruf zu tätigen. Und um da die Motivation zu erhalten, Wäre dann auch schön, ne, wenn man dann sagt, komm, mach weiter. <lacht> ne, also genau.
0: Ja, Ich habe hier noch einen, einen Stuhlnachbar, Bernd. Dein Thema, soll ich dich einschalten? Ich schalte dich ein.
8: Ja, der Angst, das Gewicht nehmen. Das heißt ja letztendlich, es ist sehr gut, wenn man jemand hat, mit dem man seinen, seine Ängste teilen kann. Nicht? Silvia sagt das ja gerade. Es ist immer sehr schwierig, wenn man im ganzen Umfeld niemanden hat, der äh, der Ängste ernst nimmt. Oder, und, und da ist es schon ganz gut, wenn man gute Beziehungen hat. Und, ja, ich pflege sehr viele gute Beziehungen. Das ist manchmal auch stundenlang Telefonieren oder solche Sachen. Das ist ganz schön wichtig. Aber solche Menschen muss man halt kennen und finden. Ne? Ja, Und das andere ist natürlich, äh, die Selbsthilfe, die finde ich ganz wichtig, weil mir Silvia von ihrer selbst wenn Verein erzählt hat, fand ich ganz toll. Du machst ja ein richtig tolles Projekt. Einfach mal kannst du mal davon ein bisschen erzählen? Oh. Ein bisschen, nur ein oh. bisschen. Ja, ich fand es wirklich toll, weil du, du hast mir ja vorher erzählt.
5: Genau, wo, wo soll ich anfangen, nicht? Also, nee, mach ähm, mal. Warum mal an. es eigentlich entstanden ist, ist ja genau die Problematik, dass ich irgendwann so oft gescheitert bin und, und im, im System eben nicht die Hilfe fand, die ich wohl gebraucht hätte dass mir gar nichts anderes übrig blieb, als auf mich selbst zurückgeworfen, den Selbsthilfe, den Selbstfindeweg einzuschlagen und habe mich wirklich drei bis fünf Jahre, ich habe immer so mit der Zeit halt immer so meine Probleme mit mir selbst beschäftigt und ich glaube eben, das ist auch die Grundlage, gesünder, seelisch gesünder zu sein, ich habe alles auf den Kopf gestellt, was es gibt, Vertrauen, Liebe, Hoffnung, Freude, Ärger, wie sehen die anderen das, Wut ist auch ganz interessant, wenn ich wütend bin, bin ich meistens verletzt und wenn ich dann verletzt bin, dann sagt der andere mir noch, wie doof das ist, dass ich wütend bin, ja, so, Genau, habe ich mich mit auseinandergesetzt und bin wieder zurück, wollte wieder zurück in die Gesellschaft und habe es wieder nicht geschafft, bin wieder nur gescheitert und habe dann ähm, auf mich wieder zurückgeworfen, eben angefangen, ich habe unterwegs die Kreativität entdeckt, habe angefangen Vitrinen aufzustellen in Fürstenwalde bei Ärzten und in Geschäften und dann kamen halt Menschen dazu und eigentlich war, ich wollte immer nur sozial teilhaben, bis heute eigentlich. Und da sind eben ganz viele tolle Dinge und ganz viele tolle Begegnungen entstanden und im Moment sind wir eben vor allem mit unserem Seelencafé unterwegs, weil Menschen erreichen ist schwierig. Deshalb sagen wir immer, wir gehen zu den Menschen und schließen uns dann so wie heute eben den Veranstaltungen an. Ja, zeigen unser Gesicht, dass wir betroffen sind. Das habe ich auch festgestellt, das ist ganz wichtig für viele Menschen. Ganz viele Menschen wollen immer noch nicht darüber reden, haben Angst davor, darüber zu reden. Und wie ich vorhin schon mal sagte, auch ich war da gerade wieder an so einer Situation, ist auch oft mit Scham behaftet, wenn es einem ganz schlecht geht. Ähm, ja, und, und so begegnen wir offen Menschen. Also wir... Wir wollen doch weniger so ein ganz festes Netzwerk sein, als eben einfach den Menschen zu begegnen, mal so zeitweise. Genau.
6: Ich finde, das ist ein schöner Ansatz, äh, anders eben als die Selbsthilfegruppen, die fest installiert sind irgendwo, die zwar mal rausgehen, aber meistens sich doch in einem bestimmten, oder an einem bestimmten Ort treffen und miteinander reden und auch fast immer die gleichen Leute sind. Und so kann man doch mal ganz andere Leute und, äh, treffen und auch aufmuntern. Also ich finde das ist eine gute Alternative zu den bei uns und von mir geförderten Selbsthilfegruppen.
7: Ja, ich finde auch, wir brauchen mehr davon. Also ich habe eine wunderbare Zusammenarbeit entwickelt mit Silvia und ihrem Verein Klein-Aber-Oho. Das, was mir daran besonders gefällt, dass es völlig zwanglos auf die Menschen zugeht und die Menschen äh, in der Begegnung auch völlig frei und offen äh, dort aufgenommen werden. Es gibt tatsächlich nicht die Gespräche über Diagnosen oder über äh, sch schwere Lebenssituation im Vordergrund, sondern es geht darum, sich auszuprobieren, seinen Weg zu finden, Kreativität vielleicht zu entwickeln, Ideen von anderen aufzunehmen, von dem, was man machen kann, damit es einem besser geht. Und äh, diese Offenheit, die ist in diesem Fall auch besonders wertvoll, weil sie den Menschen den Raum gibt, den sie brauchen, auch in der Beziehung dann zu sagen, ich habe mich weiterentwickelt, ich brauche euch jetzt nicht mehr und dann bin ich eben weg. Ne? Und dieses Loslassen, das findet hier nicht so emotional stark statt, sondern das gehört zu einem, zu einem Prozess der, der Begegnung und Begleitung, was es den Menschen einfacher macht, sich hier zu zeigen und auf diesem Weg dann auch für sich eine Idee zu entwickeln, wie es weitergehen kann, das finde ich so toll.
0: Ja, eine der Nachdenkenspause, <lacht> würde ich mal sagen. Diese Thematik, wir sehen, ist sehr wichtig, ist sehr kommt, also ja, wie soll man sagen, sehr weit großfächerig. Also es fängt ja an bei so einem kleinen, bei einer kleinen Angst und kann sich zu Panikartiger Angst entwickeln. Und wo, Angenommen, ja, ich habe jetzt Angst. Ich meine, wir reden jetzt nicht vielleicht von der Angst, wenn ich alleine ...durch den dunklen Wald gehen. Das ist ja auch eigentlich schon panische Angst, die ich da entwickeln kann. Ja, da höre ich dann mal irgendwo ein Rascheln und weiß, da ist ein Wildschwein. Aber im Hinterkopf muss ich haben, Wildschweine greifen mich von Hause aus ja eigentlich nicht an. Ja. Die sehen mich nicht als Feind. Wenn ich mich ruhig verhalte, bleiben die auch da, wo sie sind. Wenn ich mir das jetzt immer wieder sage. Ja. Aber wenn ich dann gleich die Panik habe und dann Angstschweiß oder Schweißausbrüche kriege... Dann ist es ja so, auch bei Hunden ist es ja so, wenn ich Schweißausbrüche kriege und habe panische Angst, das spürt so ein Tier und dann greift es halt an. Da, da geht es ja eigentlich los mit Angst. Ja? Mit dieser sogenannten kleinen Angst. Und dann kommt ja eigentlich nachher die große Angst vorm Leben. Ist ja dann eigentlich diese Angst, die dann nachher in Depress schwere Depressionen ausatmen kann. Wie kann jetzt, ähm, sag ich mal so, wo merkt jetzt. Betroffener, wo, wo ist die Schwelle? Also, wo, das ist ja so eine steigende Sache. Wo, an welcher Stelle merke ich jetzt, hier brauche ich unbedingt Hilfe. Sonst geht es geht's in eine Richtung, wo ich nicht hin will. Auch Depressionen steigen ja so langsam an. Es hat ja nicht sofort eine Depression. Die entwickeln sich ja irgendwo. Irgendwoher kommen sie? Die sind nicht natürlich gegeben. Also wo, wo merkt ein Betroffener denn, dass er sagt, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich mir Hilfe holen? War jetzt wieder eine schwierige Frage.
5: Also ich, ich glaube tatsächlich ähm, merken das ganz oft die anderen und nicht man selbst, weil wenn man es äh, selbst merken würde, hätte man vielleicht einen Mechanismus, dass es das gar nicht passiert. Ja? Also ich, ich stelle das auch immer wieder fest, ich habe auch so ein Bild, schade, dass ich heute nicht dabei war, wo ich, wo ich, wie man in die Krise kommt, äh, so ins Bild gebracht habe, so eine Treppe, die so peu a peu runtergeht. dann ist jemand Streit und da ist mal ein Unwetter und da ist mal plötzlich, also so ist es jetzt auch bei mir wieder gewesen, ähm, bist du da blind hineingerannt und bist doch wieder in diesem schwarzen Loch irgendwie, und deshalb glaube ich eben wieder auch an das Netzwerk, dass, dass der Gegenüber äh, das viel besser erkennen kann, dass es mir schlechter geht und äh, vielleicht einfach ins Gespräch kommen kann. Na, sage mal, irgendwie finde ich, hat sich was verändert. Ist alles okay bei dir? Ich, ich glaube, wenn wir wirklich so mit dem Herzen verbunden wären, könnten wir schon viel mehr... Verhindern, genau, es ist mir dabei eingefallen.
6: Da würde ich widersprechen. Also, ich weiß genau, wenn das jemand zu mir sagt, dann würde ich erstmal zumachen. Wenn jemand sagt, du, hast da, du bist schon wieder genau auf dem Weg, würde ich erstmal zumachen. Also, ich kenne mich, das, das mache ich wirklich. Aber ich weiß, dass ich dann im Hinterstübchen das arbeitet und dann merke ich es dann irgendwann auch. Aber wenn wir das jemand so sagen wie sagt jeder ist anders ne?
7: Ich finde das hat wieder so so ein Thema, das direkt was mit Selbstreflexion zu tun hat und dem eigenen erfahren von solchen kritischen Situationen. Bei mir ist es immer so es stellt sich eine innere Unruhe ein. ich werde nervöser. Vielleicht auch eher Appetitlosigkeit. Ein ganz starkes Kriterium ist bei mir uh, unruhiger Schlaf, schlechter Schlaf. Uh, Im Bett vielleicht auch unruhige Beine. Und wenn das soweit ist, dann ist eigentlich die Zeit gekommen, den Mülleimer mal wieder richtig auszukippen, Termine abzusagen, sich ein Stückchen weit zurücknehmen und sagen, was ist mir jetzt in dieser Zeit für die nächsten Tage wichtig und wovon kann ich mich trennen. Und ein ganz wichtiger Faktor für mich ist auch immer wieder, das haben wir jetzt als Strategie noch gar nicht so benannt, neben dem Faktor ausreichend zu schlafen, spielt für mich auch als stressabbauendes Element immer wieder die die Rolle sich auf die Atmung zu konzentrieren. Das ist vor allem dann so, wenn man nachts in seinen Gedankenkreisen befangen ist, sich nicht lösen kann, sich nur hin und her wälzt, dann ist das eine starke Taktik mit seinem Atmen zu spielen. Da gibt es verschiedene Strategien, die man da an Atemübungen ausführen kann. Aber ansonsten hängt das sehr viel bei mir auch mit moderater sportlicher Betätigung zusammen, sich rausnehmen, ablenken, dem Hobbys wieder mehr Raum geben und dafür die Dinge, die mich zu sehr belasten, erstmal sein zu lassen, so als Strategie.
4: Ich würde gerne noch nochmal. Auf das äh, zu sprechen kommen, was Peter jetzt gesagt hat, du hast ja eher schon berichtet von präventiven Strategien. Ne? Was, was mache ich? Wie habe ich eine gute Selbstfürsorge für mich, um vielleicht ähm, auch gesund zu bleiben, wenn ich äh, schon Erfahrungen gemacht habe? Und ich würde auch gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, ähm, wie wird ein, aus einer kleinen Angst eine große Angst? Also die Frage finde ich persönlich... Sozialarbeiterin, als Mensch kann man gar nicht so einfach beantworten, weil da reden wir ja wieder, wie entstehen psychische Erkrankungen? Und die sind ja zumindest in meinem Verständnis bio Also es gibt verschiedene Ursachen, die psychische Erkrankungen zum, ähm, zur Entstehung beitragen können, ob sie nur psychosozial sind oder ob es genetische Faktoren gibt, ob jetzt Stress dazu kommt, ob ein schwieriges Lebensereignis ist. Das, was ich aus meiner Arbeit immer so ein Stück mitnehmen kann, dass Menschen... Ähm, den Eindruck haben, dass sie ihren Alltag nicht mehr gut bewältigen können. Dass es Momente gibt, wo sie merken, das, was bisher funktioniert hat, das klappt gerade nicht mehr. Und das merkt man vielleicht daran, dass die Arbeit nicht mehr gut funktioniert oder dass man, dass im familiären Umfeld was nicht mehr funktioniert. Oder Menschen berichten einen enormen Leidensdruck. Und das, finde ich, geht aber auch wirklich wieder mit Reflexion einher. Wenn ich mich selber gut kenne, wenn ich vielleicht meinen Körper gut kenne, wenn ich weiß, was heißt denn für mich Angst, habe einen guten Zugang zu meinen Gefühlen, dann bin ich vielleicht durchaus besser in der Lage auch zu sagen, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Und wenn das vielleicht noch nicht da ist oder ich vielleicht gar nicht jemand bin, der gut über Gefühle redet oder auch niemanden anderen hat, dann wird es wahrscheinlich so sein oder kann es so sein, wie Silvia sagt, dass es vielleicht wirklich dem Umfeld äh, auffällt, den Personen drumherum, dass die Person sich verändert hat. Und ich, ich glaube, wir können es gar nicht so einfach beantworten. Jetzt sitzt Dr. Übelhack nicht hier. Der könnte uns vielleicht berichten, wie entstehen psychische Erkrankungen rein diagnostisch ähm, oder was kann man denn machen? Und man kann ja jetzt auch wieder bestimmte Klassifikationssysteme hinzufügen, um zu sagen, was muss passieren, welche Symptome müssen da sein, dass man überhaupt erst von einer psychischen Erkrankung spricht. Aber ich glaube, wichtig ist einfach zu wissen, dass es ganz unterschiedlich sein kann und dass jeder aufgrund seiner Induellität ganz vieles Unterschiedliches auch mitbringt ne? und dass psychische Erkrankungen jetzt nicht einfach zack, dann und dann ist das und dann... Ähm, Reden wir von der psychischen Diagnose. Ich glaube, so so einfach kann es nicht sein. So einfach ist es auch nicht.
5: Ich möchte gerne nochmal auf deinen Widerspruch zurückkommen. Ich kann ihn sehr gut verstehen, ähm, weil ich ein Mensch bin, äh, der sich grundsätzlich erstmal nichts sagen lässt, weil ich höre jetzt zu den Verweigerern. Ich muss für mich selbst verantwortlich sein aus Gründen. Aber was ich doch sagen möchte, ähm, habe ich auch mit dir gemacht. Diese tolle Programm. Erste Hilfe für die Seele. Und ähm, so wie du es gesagt hast, würde ich auch so reagieren. Du hast gesagt, na, du bist schon wieder auf diesem Weg. Also meine Frage wäre ja eher so, sag mal, jetzt hast du mir schon dreimal gesagt, dass du nicht gut schläfst, ist bei dir alles okay? Ich glaube, wie man die Frage stellt, ist ja das Wichtige, deshalb hatte ich vorhin so gesagt, von Herz zu Herz, nicht so, du so, bist oh, ja, ja schon wieder nicht in Ordnung oder so. Genau ähm, und dann wollte ich noch was beitragen, da jetzt schon wieder vergessen war. Also bei mir, genau, bei mir ist jetzt so, weil irgendjemand hat mich vorhin, glaube ich, gefragt, wie ich überhaupt zur Angst kommt oder wie ich dazu kam. Mir ist jetzt im Gespräch bewusst geworden, meine Mutter war schon davon betroffen und ich glaube, ähm, wir, wir bekommen ja schon diese Strategien durch unsere Eltern unter Umständen mitgegeben. Wir wir können natürlich, ich sage immer, erwachsen werden, eben durch diesen Selbstfindeweg sage ich immer, wir können erwachsen werden, aber äh, ja, das ist mir dabei nur eingefallen, das fand ich gerade interessant, ja, auf den Spuren meiner Mutter.
4: Naja. Aber Silvia, ich muss mal kurz fragen, weil du jetzt sagst, auf den Spuren deiner Mutter, also ich würde ja Davon, oder ich gehe mit davon aus, ähm, zumindest in meiner beruflichen Rolle, dass wir natürlich bestimmte Sachen mitbekommen, aber dass wir auch in der Lage sind, ganz viele Neues zu ähm an Strategien zu erarbeiten, also dass uns, man nennt es ja immer so schön Widerstandsfähigkeit, Resilienz <lacht> im Fachbegriff, dass die per se nicht in die Wiege gelegt ist, sondern man selbst auch wirklich Mitgestalter deines eigenen Lebens sein kann und auch die Möglichkeit hat, sich neue Strategien und neue Fäh oder Fähigkeiten, die schon da sind, nochmal anders aufzubauen und vielleicht genau solche Situationen, die uns Sorge, Angst machen, die herausfordernd sind, wie Corinna sie gesagt haben, am Ende dazu führen, dass wir wieder gestärkter aus Situationen herausgehen und in der Lage sind, Sachen für uns verständlich zu machen, Sachen uns erklären zu können und auch die gut bewertigen zu können. Da bin ich, da bin ich, da bin ich
5: voll bei dir. Und, und trotzdem befasse ich mich auch ganz oft äh so die, über diese ähm, generationsübergreifenden Themen. Also ich glaube schon, dass unser Familiendrama schon ähm, durch nicht ausgesprochene Kriegsthemen entstanden sind, die ganz viele kuriose Mechanismen mit sich gebracht haben. Und, und ich gelte eigentlich in dieser Familie schon als jemand, der ganz viel aufgearbeitet hat. Und, und da komme ich eben auch wieder zu der Frage bin ich denn jetzt eigentlich psychisch krank oder nicht? Ja, nee, ich finde es total äh, positiv, weil ich ja immer sage, es gibt keine psychisch Kranken, aber wenn du so berichtest jetzt, äh, ja, es gibt immer Mechanismen, ja, es gibt immer, habe ich so diese innere, diese innere Unruhe, ähm, ja, äh, bin ich jetzt zu doof dafür. So, ja. Also Ich habe kein, nee, hab kein anderes Wort jetzt gefunden. Ähm, äh, ja, genau, das äh, ist mir passiert damit.
6: Du hast doch aber einen anderen Weg gefunden und du
5: hast dich ja
6: frei gemacht. Ich meine, dass man nicht gänzlich weg ist, aber du hast doch Wege gefunden, um da rauszukommen. Und du machst es immer wieder und versuchst immer wieder, wenn in Tief kommt, doch weiterzumachen. Also ich denke nicht, dass du zu doof dazu bist,
4: das, das, um da nochmal raufzukommen. Danke, Ramona. Also ich hatte ah, jetzt ja, auch gerade ja. das Bedürfnis, das nochmal zu erklären, was ich gesagt habe. Also A war es überhaupt nicht mein Ansinn, dir das Gefühl zu geben, dass du ähm, da nicht rauskommst. Und also das Leben ist ja nicht geradlinig. Ne? Und wenn wir jetzt darüber reden, Angst, Krisen, also... Ich bin davon überzeugt, jeder Mensch von uns hat ja Krisen und jeder durchlebt ja Situationen, die herausfordernd sind. Also das ist ja auch das andersrum wieder das Schöne am Leben, dass es halt nicht äh, geradlinig nur verläuft, sondern auch wirklich so wellenartig. Ähm, und genau diese Herausfordernden-Situationen, uns auf der anderen Seite auch die Chance geben können, Situationen zu bewältigen. Und das heißt ja nicht, dass, wir das, dass es dann gleich klappt, dass ich sie bewältigen kann, sondern ja, dann können auch Depressionen entstehen, es können Ängste entstehen und das heißt nicht, dass man die immer gleich, ähm, dass, die, dass man die gleich mit einem Medikament oder vielleicht mit bestimmten verhaltenstherapeutischen Ansätzen oder vielen anderen Ansätzen, ähm, dass sie wieder weg sind. Ähm, aber also, du hast so viel gemacht, du hast von klein und ho berichtet, du hast von ganz vielen Strategien berichtet, also ich finde, du hast da ganz viel und so reflektiert muss man doch erstmal durchs Leben gehen und sagen, okay, ich bin das und das durchlaufen, ich habe so viele Ansätze umgesetzt, ich weiß nicht, ob das jeder von sich sagen kann. Also das ist doch das große, das meine ich als Mitgestalter, dass man das Gefühl hat, ich kann was dazu beisteuern, ich bin nicht von anderen irgendwie fremdbestimmt, sondern ich bin, ähm, aktiver mitgestalter in meinem leben und das heißt ja nicht dass es dann irgendwie ohne eine krise verläuft sondern das heißt dass ich die möglichkeit habe ähm, auch was beitragen zu können bei mir selber
0: ähm, krisen sind dazu da um sie zu bewältigen hat mein kluger mann gesagt ah, wir kriegen nicht dahin wo wir dich hin haben wollen glaubst mir <lacht> Aber diese, diese Argumentation, zu doof zu sein, um krank <lacht> zu sein, das, <lacht> ja. ist, das ist genial. Also das muss man erst mal, erst mal hinkriegen. <lacht> Alles gut, aber du weißt, das gesprochene Wort gilt bei uns.
2: Ja,
0: ja, ähm, dein Wort fand ich jetzt gerade richtig gut, also mitgestalten. Ähm, wenn man jetzt, sag ich mal so, zu Hause sitzt, ich habe es im Bekanntenkreis, ähm, dann muss man immer hingehen und muss rausholen. Ja, um wieder, dass sie wieder aktiv werden. Und, ähm, aber die finden auch nicht so die richtige Hilfe, sag ich mal so. Die finden nicht die richtige Hilfe, aber sie wissen, die haben Freunde, wo man, ja, Aber es dauert eben doch wieder die Zeit, wo dann, äh, dass es dann wieder so weit ist, dass sie die Hilfe der Freunde akzeptieren. Und da ist dann, wo man sich dann so ein bisschen im Kreis dreht. Ja. Man weiß, man braucht die Hilfe, aber ich möchte sie jetzt nicht. Und ähm, da ist eigentlich, finde ich, auch ein großes Manko der professionellen Hilfe, da zu sagen, ähm, komm, ich zeige dir, wo es mal lang geht. Also ich zeige dir die Wege, die du gehen kannst. Ich provoziere, ich weiß.
5: Ich, ich, ich möchte einfach manchmal nicht wollen, nicht können, in meinem Bett sitzen und häkeln, so. Kannst du das nicht?
6: <lacht> also ich würde da jetzt ein bisschen widersprechen, weil ich jetzt gerade den Faden verloren habe. Es ging um äh, äh, finden. Er findet keine Hilfe oder sie finden keine Hilfe. Vielleicht ist es auch, weil sie noch gar nicht so richtig, bevor man findet, muss man suchen. Und manchmal, äh, ich kenne das ja bei uns, es kommen Leute, die haben ein Problem, wir reden alleine erstmal und zeigen Wege auf und dann, ja, wir kommen und dann kommen sie nicht. Dann kommen sie vielleicht in zwei Jahren wieder mal. Es ist ja auch ein Entwicklungsprozess. Du musst ja auch erst da bereit dazu sein, auch so einen Weg zu gehen oder so einen Schritt zu gehen jetzt, wenn es um unsere Selbsthilfe geht. Du musst es erstmal für dich, du musst schwanger gehen damit, sag ich immer und dann musst du sagen, musst es ausprobieren und dann muss man gucken, ob es das ist oder ob es das nicht ist. Aber man muss, bevor man findet, muss man suchen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Bekannten vielleicht nicht so, kann jetzt von mir falsch sein, aber so hatte ich es empfunden. Gut,
4: okay. Da würde ich gerne auch einsteigen. Ich habe gerade auch überlegt, das professionelle Netz müsste sich führen. Also aus meiner Sicht ist das professionelle Netz, ich ja, auch freiwillig, also in erster Linie auf jeden Fall freiwillig und Freiwilligkeit heißt, dass Menschen informiert werden, dass Menschen, dass Menschen Wege aufgezeigt wird, aber dass die Menschen ja entscheiden, welcher Weg für sie jetzt der richtige ist und dass, wenn die Freiwilligkeit da ist, ja also ein ganz wichtiger Punkt ist, kann ich das annehmen. Und gibt es wirklich, wie, wie Ramona schon sagt, vielleicht Momente, da kann ich das noch nicht. Ähm, da muss ich vielleicht mich erstmal damit auseinandersetzen, dass da wirklich ein, ein Thema ist oder vielleicht auch eine Erkrankung drunter liegt, die ich erstmal für mich selbst akzeptieren muss. Also er möchte gerne krank sein, egal ob seelisch oder körperlich ist. Die meisten Menschen haben ja die, das, die, das Ideal davon, man muss äh, gesund sein in allen Ebenen. Und jetzt könnte man darüber diskutieren, was heißt denn überhaupt Gesundheit ähm, auf allen Ebenen. Aber das finde ich nochmal ganz wichtig hervorzuheben, dass Freiwilligkeit ja auch so ein hohes Gut ist. Ich darf mir aussuchen, welche Hilfe ich möchte. Ich darf mir aussuchen, welchen Weg ich gehen möchte. Und das professionelle Netz oder auch das familiäre und freundschaftliche Netz begleitet ja nur, solange wie die Person es zulässt. Im besten Falle.
5: Aber dafür müsste ja Information stattfinden. Und die findet einfach oft nicht statt. Also wir gehen ja auch einmal im Monat in die Tagesklinik und berichten da äh, Peter über seine Arbeit, äh, ich über unsere Arbeit. Und muss eben immer wieder feststellen, dass die Menschen eben in ihrer Situation völlig unbeholfen sind und auch gar nicht verstehen, also aus meiner Sicht, dass sie die Wahl haben. Sie sehen diese Wahl gar nicht. Sie sind wirklich da und sagen, hier wird mir geholfen. Also entweder mit einer Tablette oder mit einem, mit einem Angebot. Und das stimmt mich schon manchmal traurig, aber ich habe jetzt so spontan auch keine Lösung dafür, aber ja, wie könnte mehr Information aussehen, dass wirklich diese, diese Wahl stellte System unter Umständen zur Verfügung, aber der, der betroffen ist, kann es überhaupt nicht erkennen. Also da ist irgendwo eine, eine Lücke. Eine Lücke.
6: Na, gerade wenn du schon im Krankenhaus bist und in einem Tief bist und dann kriegst du so eine Angebote angeboten hört sich doof an jetzt, aber ähm, jedenfalls, ja, ähm, dass Sie manchmal überfordert sind, dass es gar nicht ankommt in dem Moment, weil Sie so mit Ihren Problemen beschäftigt sind, dass Sie das gar nicht erfassen, dass da eigentlich ein Hilfeangebot vorgestellt wurde.
7: Also ich finde, mich treibt schon längere Zeit die Frage, hier war schon das Wort Zeit, auch so die, die Zeit, der Angst, die Zeit nehmen, ist so ein Thema, nicht? Und wenn man heute guckt, hier in Kliniken zum Beispiel, das ist ja die, ich zähle ja auch die Tagesklinik dazu, dann ist heute Zeit ein riesen wirtschaftlicher Faktor unter einem extremen Personalmangel. Und da kommt Kommunikation und Austausch zu kurz zwischen Pflegenden, Sozialarbeitern, Ergotherapeuten, Psychotherapeuten und dem Patienten weil das äh, hauptsächlich im Nahbereich, erstens in der Pflege, die Betreuung und Versorgung stattfindet und dort die wenigsten Zeitreserven vorhanden sind und der größte Druck da ist. Und wenn wir nicht aus dieser Personalmisere herauskommen, wird die Situation immer extremer, weil ich fest daran glaube, an den Beispielen, die ich in der jüngsten Zeit gesehen habe, dass zu viel Regelbetrieb, zu viel Routine, zu viel Blick auf den nächsten Schritt, geht der Patient auf Station verloren. Und wenn der Patient auf Station verloren geht, dann kann er seine nächsten Bedürfnisse nicht mehr erfüllen oder sieht sie nicht mehr erfüllt und die Situation verschlechtert sich eher. Und das ist so ein bisschen eine Beobachtung, die ich in verschiedenen Häusern in letzter Zeit äh, leider äh, antreffe oder beobachte. Ich war am Dienstag im Maßregelvollzug zum Beispiel in Eberswalde. Äh, da führt der Personalmangel dazu, dass die Patienten nicht mehr ihre Ausgänge wahrnehmen können. Sie können ihre Lockerungen sozusagen nicht äh, als Bestätigung für eine gute Entwicklung in der Genesung vollziehen, weil das Personal fehlt. Und das sind Dinge, die ihnen zustehen. Ja? Also es ist hier so ein bisschen äh, eine prekäre Situation im Entstehen, wo ich glaube, äh, wir, müssen, wir müssen das äh, konsequent ändern. Ja? Wir brauchen einfach ordentliche Arbeitsbedingungen und in unseren Bereichen viel Personal. Und da ist unausgenommen die ehrliche Arbeit der Pfleger und die enthusiastische und die äh, mit Menschenliebe vorgetragene Arbeit genauso von uns hier als Partnern im Netzwerk, die äh, auf einer anderen Ebene mit den Betroffenen zusammen sind, Hilfe, Unterstützung und Beratung geben, aber im professionellen System äh, Läuft es da richtig schlecht im Moment?
5: Und was mir bei deinen Sätzen einfällt, warum auch immer, ist also erstmal Zeit, genau, warum nicht äh, einfach mal sagen, wir nehmen uns jetzt mal Zeit? Also auch Diagnosen, ja, ich weiß, vielleicht kommt vom, von meiner linken Seite gleich äh, ein Gegenargument, aber. Ähm, die Diagnosen äh, verführen auch oft dazu, die Dinge noch dramatischer zu machen, weil, oh Gott, ich bin krank, also ich bin nicht in einer vielleicht sozialen schlechten Situation oder, ja, nehmen Sie sich mal jetzt raus, nehmen Sie sich mal Zeit, Mensch, ist ja auch nicht schön, das System braucht Diagnosen denn für Abrechnungsschlüssel irgendwie, so erlebe ich das ähm, und ich, also, ich bedauere im Moment oft, ich bin jetzt 57 Jahre alt, was wäre gewesen, wenn ich doch diese ganzen Diagnosen nicht bekommen hätte, hätte etwas anderes aus mir werden können.
4: Ich möchte gerne noch mal zum Thema Klinik zurückkommen, da bin ich vorhin irgendwie so ein bisschen hängen geblieben bei deinen Worten, Silvia, und auch bei deinen Worten, Peter, also ich glaube, die Personalsituation in ganz vielen Bereichen, Pflege, sozialen Bereichen, die ist, also glaube ich, vielen Leuten bekannt, also generell, dass es da wirklich schwierig ist, dass das auch eine Sache ist, die ich doch mit meiner Überzeugung glaube, ganz viele Menschen, die dort arbeiten, ändern möchten. Und wir hatten vorhin von Freiwilligkeit gesprochen. Ich finde, ähm, die Tagesklinik, ist ja ein freiwilliges Angebot. Und es, wäre ja eine, also es ist ja eine Wahl, dass ich dorthin gehen kann. Das heißt für mich, ähm, von dem Punkt, meine Hausärztin weiß nicht, was sie mir raten soll, an dem Punkt, ich bin in einer Tagesklinik und kann verschiedene Angebote von vielen, verschiedenen Professionen und auch Menschen ähm, nutzen, ist ja eine Wahl, wo zumindest in meinem Verständnis, die die Person hat, ihnen weitere Angebote nochmal mitzuteilen. Das ist natürlich noch die weitere Ebene. Aber es ist ja ein Angebot, was wir haben. Es ist ja eine Hilfsmaßnahme, die wir nutzen können. Ob die jetzt für jeden individuell passt oder ob derjenige sagt, ich möchte keine Tablette nehmen und für mich sind vielleicht auch Gespräche in der Gruppe nicht sinnvoll. Aber Kreativität und Sport sind das, was mir gut tun. Das kann ja jeder nochmal für sich entscheiden. Ne? Aber ich wollte einfach hervorheben, dass die Tagesklinik, in unseren Standorten, mit unseren Versorgungskliniken ja ein Baustein in unserem Hilfesystem ist, die ja auch eigentlich nicht wegzudenken ist. Ich möchte jetzt sprechen. Du
5: darfst gerne sprechen. <lacht> genau. Ja, es ist schön. Ich, ich verstehe, dass du sagst, dass das für dich eine Wahl ist, aber tatsächlich ist es anders, weil die Menschen haben keine Wahl, denn die können sich nicht selbst helfen. Hm. Und das ist das Einzige, wo
4: sie hingehen können. Hm. Die können auch zu Frau Weinhardt gehen, also zu Ramona. Oder die können zum sozialpsychiatrischen Dienst gehen. Die können auch zu Peter gehen oder zu Corinna. Also ja, das sehe ich ja, nicht
6: als einzige Möglichkeit. Entschuldigung, wir sind das Unterstützungsangebot. Wir ja. sind nicht die Lösung. Wir, wir, bei uns kann man keine Tabletten wegwerfen und auch nicht mehr sagen, ich gehe jetzt nicht mehr zum Therapeuten, ich bin in einer Selbsthilfegruppe. Das, wir sind unterstützend. Wir können mithelfen, aber das andere muss schon trotzdem parallel sein. Dafür haben wir keine Konfession oder weiß ich, wie das heißt.
0: Bernd, du wolltest was sagen?
8: Ich glaube, der Na, Peter
0: wenn ich dir sage, jetzt darfst du.
8: Der Peter <lacht> sprach von, dass er ein Problem hat mit den Netzwerken. Und Silvia meinte was Ähnliches. Ich glaube, diese Verbindlichkeit, dass man tatsächlich weiß, ich habe jemanden, der Zeit für mich hat, und dieses Netzwerk ist, äh, du kannst das machen, du kannst das machen. Es ist wie in diesem ganzen leben in Deutschland. Du kannst hier einen Workshop belegen und da, und du kannst auch ein Buch lesen, du kannst das machen. Aber die Verbindlichkeit, dass es um mich geht, ich glaube, die fehlt in diesem System. Und, äh, und die andere Frage, die ich bitte noch fragen, du sprachst du mal vom, vom Trialog. Äh, erklär doch mal den Außerirdischen, was ein Trialog ist. Damit, damit wir auch ein bisschen das Fach Chinesisch erklärt haben.
7: Ja, der Trialog ist tatsächlich eher ein Kunstwort, weil es im Sprachgebrauch äh, Tri nicht, äh, nicht in dem Sinne gibt, wie es dort verwendet wird. Es entsteht, er ist entstanden aus einer, äh, von einer Betroffenen, Dorothea Buck, und die... Äh, Professor Dr. Thomas Bock haben sozusagen dieses Gesprächsforum erfunden und äh, ins Leben gerufen im Hamburger Raum. Bis heute wird das praktiziert, obwohl Professor Bock in der Zwischenzeit in Rente ist, engagiert er sich. Die Dorothea Bock ist verstorben in der Zwischenzeit. Und der Ausgangsgedanke dieses Gesprächsforums ist, sich auf Augenhöhe zu begegnen zwischen psychiatrie -Erfahrenen, zwischen angehörigen und zwischen den profis also psychologen therapeuten sozialarbeitern um gemeinsam sozusagen am runden tisch auf augenheue die vorbehalte die probleme die gefühle und die schwierigkeiten gemeinsam zu diskutieren und möglicherweise auch mit dem Versuch verbunden, denen dann einer Lösung zuzuführen. Aber vordergründig geht es hier darum, die, äh, die Betroffen den Betroffenen eine Stimme zu geben und auf dieser Art und Weise äh, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und Lösungen zu finden. Und das hat sich in der Entwicklung so ein Stückchen weg von, diesen, von dieser Drei entwickelt, äh, weil heute die Entwicklung in der Psychiatrie und die zunehmende Anzahl alleine an Depressionserkrankten und an einer gesellschaftlichen Präsenz dieser Erkrankung zu, so zugenommen hat, dass ich äh, selber auch dazu übergegangen bin, das Forum zu erweitern für alle, die daran interessiert sind und im speziellen Falle auch dazu übergehe, Psycho niedergelassene Psychologen und Ärzte einzuladen oder auch Leute, die im Umfeld ständig damit zu tun haben, äh, die Polizei zum Beispiel, die die Leute zuführt ins Krankenhaus uh, und eben bis hin zum Theologen, sage ich einfach mal, der Kirchgemeinde. Das wäre so das wünschenswerte Ziel aus meiner Sicht. Ja,
0: jetzt muss ich erstmal ganz tief Luft holen. Ich, ich, eins, einer, eins meiner prägenden Ereignisse im letzten Jahr war, dass meine Mutter dement wurde. So, es ist es ja so, dass man Demenzkranke, sie ist dann, ich habe glücklicherweise einen Platz für sie in der Demenz-WG bekommen, aber da war sie immer abgängig. Ich habe ihn in ganz Frankfurt gesucht. Ähm, eines Tages war dann richtig Rabatz da unten und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen, in die Psychiatrische, so, um sie einzustellen. Ich durfte sie dann da regelmäßig besuchen. Was ich da erlebt habe, das möchte ich keinem, also diese spottet jeder Beschreibung. Ja? Es waren vier Pfleger auf der Station, die haben sich eingeschlossen, hinter der, die Türe war ja mit einem riesen dicken Glasscheibe, die haben überhaupt nicht reagiert, wenn da irgendjemand geklopft hat oder was wollte. Und äh, die Leute sind da, das ist in der Mitte, es sind Striche gezogen, der ganze lange Gang und die können immer im Kreis laufen. So, da habe ich gefragt, ich sag, wo ist jetzt hier die Behandlung? Ein Gespräch mit der Ärztin hat 14 Tage gedauert, dass da ein Termin war. Immer war irgendwas, mal war sie nicht da, mal hatte sie Nachtdienst, mal war. Also es war tagelang nicht mal eine Ärztin oder ein Arzt da zum Fragen, dass Anhörige mal mit einem Arzt darüber sprechen können, was wirklich los ist. Also diese mh, Zustände da in diesen Kliniken oder gerade in Frankfurt oder im Klinikum ist für mich äh, unwürdiger geht es gar nicht mehr. Unwürdiger kann man mit Menschen nicht mehr umgehen. Das war so mein Eindruck. Ja, und dann eine demenzkranke Frau, die ist in, der, in, den, in den acht Wochen, wo sie da war, es ist sie fünfmal umgezogen in andere Zimmer. So wie findet denn so ein Dementer immer sein Zimmer? Ja, also das sind so Sachen, äh, wo ich sage, da, da funktioniert nichts. Also das ist für mich äh, keine äh, Behandlung von Kranken. Das ist so. Also diese Erfahrung habe ich gemacht. Leider.
5: Ja, das gibt es leider öfter so, genau, aber ich, ich, ich musste noch mal zu dir zurückkommen, weil ähm, ich verstehe das total, dass du die, die freie Auswahl so verteidigst, weil sie tatsächlich da ist, aber ich möchte unbedingt, das ist mir ganz wichtig, noch mal sagen, der Mensch, der da betroffen ist, der kann das nicht sehen, das ist, ist alles schwarz, der ist wie im Tunnel, also der hat diese freie Wahl nicht, obwohl, obwohl das Angebot ja da ist. Das stimmt ja, aber ich finde, das ist eine ganz wichtige Perspektive, die sich vielleicht viel mehr Menschen noch mal ähm, äh, durch den Kopf gehen lassen sollten. Genau, ja, auf diese Umstände, die du gerade berichtet hast, ähm, ja, ich bin ja, hatte ich das vorhin schon mal gesagt, aktiv, auch im Bund, und äh, gerade da sind vor allen Dingen eben auch die Menschen, die insbesondere betroffen sind von Zwang, von Fixierung, von, naja. Ähm, und da gibt es ganz, ganz viele schlimme Geschichten, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Und einer von euch hat mir vorhin gesagt, ihr kann auch Werbung machen für mich. Und weil wir vorhin bei der Zeit waren und ich finde, Zeit ist wirklich. Wir sollten mal mehr aufhören, hatte ich letztes Mal schon gesagt, Therapeuten und alle zu suchen, sondern lasst uns doch mal uns Zeit schenken und geben. Ich möchte unbedingt in Fürstenwalde, da gibt es auch ein Haus, äh, kreative Auszeitzimmer anbieten. Und wenn mich hier irgendjemand hört, der Projekte beschreiben kann, ja, wie es, wo das Geld ist, äh, ich habe die Ideen, ich kann ganze Häuser füllen. Und einen Ort zu schaffen, wo Menschen einfach mal rauskommen können, weil sie merken, sie raten jetzt unter Druck oder die Umstände sind schlecht. Äh, Sobat fehlt uns glaube ich, in Brandenburg komplett. Haben wir gar nicht. War so? Also, es geht ja auch um die Betroffenenbewegung dabei. Also nicht um, wir sind jetzt hier beim, in der Klinik oder sondern wir sind hier unter Betroffene, hier kannst du jetzt einfach mal sein und hier kannst du dir mal Zeit nehmen. Also, genau. Ich suche Menschen, die mich dabei unterstützen.
6: Genau da Zeit Geld ist, würde ich sagen, wir haben lange gesessen und ich muss sagen, ich bin ein geborener Zappe Philipp und so lange versuchen, still zu sitzen, ist für mich schon eine Qual. Es ist sehr schön und ich würde auch gerne immer noch weiterreden, aber ich denke, wir, also in meinen Augen sollten wir aufhören.
1: Was?
7: Ich bedanke mich vor allem, dass ich hier mit dabei sein durfte, fand das eine große Bereicherung und äh, ich hoffe, wir haben auch für unsere Podcast-Hörer eine Menge Anregungen mit dabei gehabt und würde mich über Teilnahme, Beteiligung, Dialogforum, alle diese Themen, die wir besprochen haben, äh, würde ich mich freuen, wenn es Unterstützung, Beteiligung gibt. Vielen Dank.
0: Bevor das abschließende Wort von der Chefin kommt, <lacht> ja auch von uns nochmal herzlichen Dank, wir haben viel mitgenommen aus diesem Gespräch und ich glaube, und da spreche ich in unserem Beidernamen, wir werden die Sache weiter verfolgen, ne? denke ich mal. So.
4: Ich möchte noch mal sagen, dass ich mich nicht als Chefin verstehe, das ist mir noch mal ganz wichtig sondern dass ähm, ich mich auch bedanke, dass, dass wir die Zeit bekommen haben, über diese Themen zu reden, Sachen, die uns wichtig sind und dass ich auch hoffe, dass wir Menschen erreichen konnten, dass wir vielleicht auch Menschen, die was in sich tragen, was sie vielleicht noch nicht so zum so Ausdruck bringen können oder wo sie sich scheuen vor, dass wir denen vielleicht Mut gemacht haben und ihnen gezeigt haben, hey, es gibt Menschen in einem System, die äh, für dieses Thema brennen, die sich dem öffnen wollen und ich bedanke mich, ähm, dass ich mich euch hier teilhaben konnte. Und ähm, auch für mich war das sehr bereichernd. Vielen, vielen Dank. Genau, ich dachte, du hast jetzt
5: das, das Schlusswort, dass, dass mir jetzt das Schlusswort fehlt. Eigentlich äh, doch, wenn, wenn, ihr uns, wenn ihr uns zugehört habt, ähm, denkt daran, dass ihr einen inneren Therapeuten habt. Ich muss das unbedingt sagen. Habt Mut, ganz viele Lösungen habt ihr in euch.
6: Jetzt kommt das absolute Schlusswort. Jeder sollte für sich oder viel öfter an sich selber denken. Denn wenn es ihm gut geht, kann er erst anderen was Gutes tun.
1: Hier ist was in Bewegung, hier liegt was in der Luft. Wir uns ein Bein und gehen zum Arzt er Ist ja klar, dass es so akzeptiert, ganz normal Nur geht's um seelische Probleme, weiß keiner wohin damit Und wir verstecken uns aus Scham, da läuft es schief. Schaut nicht weg, denkt nicht, ihr wäret ganz allein damit Ich wünsche mir den Mut, dass ihr darüber sprecht Jeder kennt jemanden, es gibt achtzehn Millionen, denen die Kraft fehlt Zwischen Burnout und Depression halten uns für aufgeklärt Doch Schwäche, verlierst du schnell gesellschaftlich am Wert Das kann jeden treffen, arbeitslose Manager, Hausfrauen, Studenten Lass uns zusammen das Versteckspiel jetzt beenden Hier ist was in Bewegung, hier liegt was in der
2: Luft Ich trag ne grüne Schleife auf der Brust Um zu zeigen, dass ich was verändern muss Setz ein Zeichen gegen Ausgrenzung Und schreis so laut, bis es jeder hört Du bist schön, du bist okay, du bist liebenswert Angst, du bist so viel mehr. Du bist
1: schön, du bist okay, du bist liebenswert. Keine Angst, wir sind so viel mehr. Wir brauchen bald dein Schulfach, wo es um Emotionen geht. Kein Mathe, kein Physik kann uns erklären, was im Leben zählt. Die Psyche ist ein Regenbogen, ständig in Bewegung. Alles fließt und ändert seine Richtung. Lasst uns achtsam bleiben, wenn einer fällt. Krisen sind zum Wachsen da, dann werden wir einen Schritt weiter auf der Welt. Wenn einer schweigt und es dunkel wird, alles hoffnungslos und kalt erscheint, würdest du dich umdrehen oder deine Hand hinhalten? Ich trage eine grüne Schleife auf der Brust,
2: um zu so zeigen, dass ich was ändern muss. Setz ein Zeichen gegen ausgrenzung und schrei so laut, bis es jeder hört. Du bist schön, du bist okay, du bist liebenswert, keine Angst, du bist